0: Vous écoutez Révolutions Alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition et présenté par Mathieu Elwins. Aujourd'hui, nous allons parler des cycles féminins. Nous faisons partie du grand vivant et nous en suivons avec plus ou moins de bonheur les lois, les éclosions, les métamorphoses et bien sûr les cycles. De plus en plus de femmes aujourd'hui tentent de vivre en harmonie avec leur cycle menstruel, en ayant conscience des différentes phases qui les traversent et en faisant appel à la nutrition, la naturopathie et l'herboristerie. Pour évoquer aujourd'hui le lien entre les cycles féminins et l'alimentation, nous avons le plaisir de recevoir Margot Alliamus. Elle a créé une entreprise dont je n'arrive pas à dire le nom, Circles, merci Margot, à la suite d'un chamboulement hormonal causé par un arrêt de pilule. C'est en côtoyant des milliers de femmes souffrant de troubles gynécologiques, douleurs de règles, syndrome prémenstruels, acné hormonale, infections urinaires et bien d'autres, et en découvrant les pouvoirs conjoints des plantes médicinales et de l'alimentation pour soulager et prévenir ses propres maux, qu'elle a décidé de développer des solutions pour aider les femmes à trouver leur bien-être hormonal et gynécologique, souvent délaissé par la médecine conventionnelle. Bonjour Margot Bonjour. Comment en es-tu venue à t'intéresser
1: au lien entre nutrition et cycle féminin? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Absolument. Alors, tu viens de le dire, justement, il y a eu un, un arrêt de pilule. En fait, euh, ça faisait un certain temps que j'étais en train, dans une démarche de passage au naturel dans pas mal de domaines de ma vie, en commençant par l'alimentation, la consommation de cosmétiques, de produits d'hygiène, notamment menstruel. et tout ça, ça m'a mené à m'apercevoir à un moment que je prenais aveuglément des hormones artificielles depuis euh, mon adolescence sans jamais m'être posé de questions et qu'en fait mes cycles étaient complètement anesthésiés, euh, inhibés en fait, euh, que j'avais plus de libido, etc. Et qu'en fait, euh, bah, tout simplement c'était la pilule. Et j'ai décidé de l'arrêter et en l'arrêtant, j'ai, co- j'ai eu un très gros euh, dé- chamboulement hormonal, on appelle ça l'effet rebond. Il <rire> euh, y a un nom parce que ça arrive à beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, et ça m'a causé énormément d'acné sur tout le visage, euh, vraiment l'acné euh, comme on peut avoir l'adolescence avec des kiss, des etc., une chute de cheveux et des problèmes de pilosité. Du coup, je suis partie à la recherche de solutions naturelles parce que c'était ma démarche et c'est là que je suis entrée dans un monde nouveau de milliers de femmes qui se réunissent sur des groupes Facebook parce qu'elles sont dans ce cas-là et pour se donner des conseils, se demander des conseils et en fait, elles s'échangent des recettes de grand-mère, des noms de plantes ou de choses comme ça à essayer pour pour pallier à leurs problèmes. Et et donc voilà, donc je me suis rendu compte que non seulement il y avait une énorme enfin un énorme problème euh, pas de solution, une énorme demande. Euh, les femmes f- font leur popote elles-mêmes euh, et ça peut être euh, dangereux en fait parce que les plantes, c'est pas anodin. On parlait beaucoup d'alimentation aussi sur ces groupes-là, évidemment, euh, mais euh, j'ai remarqué un énorme euh, décalage entre ça et, et la, vraiment la, la compréhension et la connaissance des femmes à ce sujet en fait. Et c'est pour ça que tu as créé ton entreprise, c'était un petit peu l'ambition de départ Exactement, c'était justement euh, répondre à ce besoin et créer des solutions clés en main, euh, physiques, donc vraiment rassembler toutes ces, ces plantes. Se savoir euh, dans des produits physiques, mais aussi un accompagnement, notamment autour de, la compa- de l'alimentation, pour vraiment bien faire le travail. Quoi.
0: Et alors, pour parler concrètement, est-ce que tu peux nous dire, euh, avant de parler justement des aliments, des plantes, des compléments, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différents symptômes que tu as observés, qu'on observe
1: chez les femmes et pour lequel, du coup, tu as eu envie de proposer des solutions. Oui, alors on a fait une énorme étude de marché auprès de 3000 femmes pour vraiment faire un état des lieux de leurs symptômes tout au long de leur vie hormonale. Donc des premières règles à la ménopause, c'est à peu près 40 ans de vie. Et on a vraiment euh, été explorer plusieurs euh, problématiques de santé, les problématiques de cycle menstruel, euh, la ménopause... La santé gé- euh, génitale, par exemple problématique infections urinaire, mycose, et euh, la sexualité. Donc quatre grands thèmes. Ouais, quatre grands thèmes. Évidemment, dans tous les thèmes, énormément de mots MAUX euh, qui reviennent souvent. Nous, notre but, c'était de, de vraiment évaluer l'urgence, enfin, quels quel problèmes étaient les plus urgents et où il manquait le plus de solutions. Sans grande surprise, ça a été sur des problématiques de cycle menstruel, notamment douleur de règles, syndrome prémenstruel et acné hormonal.
2: Le syndrome prémenstruel, SPM, regroupe un ensemble de symptômes physiques et psychologiques qui débutent quelques jours avant la période menstruelle et prend généralement fin quelques heures après le début des règles.
1: Euh, Là, on parle de douleur de règles SPM, c'est 8 femmes sur 10 concernées et plus de 60% des femmes qui disent avoir une douleur ou un état mental critique. C'est-à-dire, si on donne sur une échelle de 1 à 10, on est à plus de 7 donc ça montre vraiment... Euh le, le besoin et,
0: et, et zéro solution pour ça quoi. Oui, je crois qu'on est toutes passées par là, ouais. en tout cas, on est très nombreuses à être passées par là. Et du coup, quelles seraient les Alors, c'est ce que tu proposes aussi sur ton site internet, hein, les compléments, mais tu aurais envie de parler de quelles plantes là, de quels aliments un petit peu emblématiques par rapport à ces différents problèmes que tu as énumérés, qui sont un peu les, les rois, euh, on va dire de la, de ce
1: que tu peux proposer dans tes compléments. Alors, on a des compléments alimentaires et des infusions, euh, selon les problématiques. Parfois, les plantes suffisent, euh, parfois, il faut avoir recours à, justement, des micronutriments nutriments euh, et des plantes euh, associées les deux. C'est drôle, j'ai vraiment en tête le, l'aquilée.
0: Pour ouais. moi, c'est la plante de la femme et je me fais souvent des tisanes d'aquilée. Alors, je sais pas si je me trompe ou pas, mais c'est vraiment ce que j'ai en tête. Ouais,
1: complètement. Il y a effectivement des plantes comme l'aquilée millefeuille, l'alchémie, les feuilles de framboisier. Alors, celles-là, elles sont connues depuis la nuit des temps. Nos grands-mères et nos ancêtres les utilisaient pour ouais. euh, les problématiques de cycle féminin. Douleurs de règles, flux trop abondant. Au a de l'accouchement aussi, non Ouais, complètement, ouais, pour, euh, régulariser les contractions de l'utér- l'utérus, enfin, euh, voilà. voilà, en fait, euh, c'est... Toujours vraiment, le même sujet. Voilà. Euh, donc ça, c'est les plantes. Euh, on a euh, minéraux et vitamines qui sont hyper importants, donc là, on est plutôt, plutôt d'un côté dans l'aspect comblé des carences et là ça va être le magnésium, c'est vraiment le meilleur ami du du cycle en fait. On le sait pas forcément et enfin quasiment tout le monde toute l'humanité en fait est carencée en magnésium, beaucoup les femmes aussi, euh, c'est causé entre autres par le stress mais ça contribue aussi à, au stress, à la déprime, euh, tout ce qui est œdème, mal au sein, ballonnement euh, et problèmes d'humeur enfin le magnésium vraiment fait une Et alors il y en a
0: dans tes compléments mais ouais. si on doit citer quelques aliments riches en magnésium, moi j'ai en tête le chocolat. Ouais, complètement. <rire> Le chocolat noir. La banane aussi. Non, ouais. j'ai en tête ça. Et donc, tu disais les, les plantes aquilées, alchimie,
1: framboisier, mmh. le, comme minéraux, le magnésium et euh, la vitamine B6, okay. euh, hyper, hyper importante pour la régulation des hormones. Pareil, énormément de femmes en sont carencées, euh, notamment à cause de la prise de pilules ou de contraceptifs hormonaux. Donc là, euh, pareil, euh, ce en vitamine B6, ça change, ça fait une grosse différence dans son cycle. Après, en, en, en termes de plantes, on va avoir des plantes adaptogènes, euh, par exemple la shwaganda.
2: Une plante adaptogène est une plante qui aide l'organisme à s'adapter au stress. Quelques exemples, ginseng, astragal, maca, gingembre, basilic sacré, ashwagandha. Euh,
1: La rhodiole, ça c'est des plantes qui vont agir sur l'humeur. On a euh, une plante hyper importante, c'est le gatilier. Ça c'est une plante plante très puissante. Son utilisation est d'ailleurs très réglementée. Euh, Et c'est vraiment la plante de régulation des hormones par excellence. Elle agit à la fois sur les œstrogènes, la progestérone, c'est c'est les hormones féminines. Ouais. Et Gatillier, c'est ça pousse en
0: France, c'est quoi cette plante Ça pousse euh, en Europe. Ouais, euh, d'accord. Ouais. Ça se trouve sous forme de tisane aussi Oui. C'est une fleur. Et euh, donc là, tu parlais plutôt de l'aspect cycle. Euh, juste sur les infections urinaires, est-ce que tu as aussi des, des recommandations ou mm-hmm. des, 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 des compléments Enfin, au niveau de tes compléments, qu'est-ce qu'on va retrouver en particulier euh, Sur l'infection
1: urinaire, nous, on fait des, inf- des infusions parce qu'il faut boire. Ouais. <rire> donc, l'eau. <rire> euh, mais alors, bien sûr, le cranberry qu'on connaît. Ouais. Euh, et euh, nous, on utilise de la bruyère et de l'orthosiphon. Ces deux plantes hyper diurétiques, euh, qui aide beaucoup à éliminer.
0: Est-ce que tu nous parlerais des dernières études sur le sujet, s'il y en a, en quelques mots
1: Alors les études, donc c'est... il y a plusieurs sujets. Donc il y a le sujet de la micronutrition.
2: La micronutrition analyse nos éventuels déséquilibres alimentaires et nos déficits en micronutriments. Le rôle de la micronutrition est d'obtenir une relance métabolique pour rétablir l'équilibre et donc participer à l'état de bien-être et de santé globale.
1: C'est plutôt des études assez précises. Il ne va pas y avoir euh, la nutrition et les hormones ou l'alimentation et les hormones. Ça va vraiment être sur euh, le lien entre magnésium et douleur de règles ou euh, le lien entre vitamine B6 et régulation des hormones. Donc là, il y a pas mal d'études. Euh, et après, sur tout ce qui est phytothérapie, il y en a beaucoup moins. Il y en a un, un peu dans la littérature anglo-saxonne euh, et pas mal euh, sur la médecine chinoise. Globalement, ça reste peu d'études. Euh, nous, on s'est beaucoup basé sur les travaux du docteur Béranger Arnal, qui est une gynécologue spécialisée en phyto, qui a pas mal publié aussi. C'est vraiment l'expert du sujet. Mais ouais, globalement, enfin, un truc à noter, c'est le manque d'études et surtout le peu d'études qu'il y a. Elles ne sont pas, euh, on ne s'en saisit pas. Euh, les labos n'investissent pas euh, déjà. En recherche sur la santé féminine, mais c'est, enfin c'est pas que les méchants labos, il y a aussi un problème de demande parce que jusqu'à récemment beaucoup de femmes ne savaient pas qu'on n'était pas obligé de subir tout ça, euh, donc euh, enfin c'est un cercle vicieux. Euh, ça commence tout juste là à y avoir plus à être plus financé, plus d'études, plus de développement de produits, mais on est encore au point où le labo, les labos développent rien eux-mêmes. En revanche, ils commencent à s'intéresser de près à des entreprises comme la nôtre.
0: Bravo. Euh, c'est quoi euh, votre méthode 28 jours qui est mentionnée
1: sur le site La méthode 28 jours, c'est euh, le livre que j'ai écrit en lançant Circles avec notre pharmacienne et euh, des expertes en santé féminine nutrition. C'est en gros un programme en, en deux parties importantes euh, pour accompagner la prise de nos cures. La première partie c'est comprendre son corps, comprendre ses hormones, comment fonctionne le cycle, vraiment être capable de savoir ce qui se passe dans son propre corps, décoder ses symptômes et savoir si on a un dérèglement hormonal. Il y a quatre phases, non C'est ça dans le cycle Il ouais. ce que j'ai en tête. Ouais. Et la deuxième partie, c'est euh, plus un programme justement d'accompagnement, euh, mais surtout vraiment pour faire comprendre aux femmes les principes d'une alimentation équilibrée dans un contexte de, d'équilibre hormonal, l'impact des différents groupes d'aliments sur cet équilibre hormonal et et un programme pour réapprendre à mieux manger. Je prends ce terme avec des pincettes parce qu'on oui. euh, n'est pas du tout dans les injonctions, etc. Mais c'est juste comprendre l'impact de ces aliments, des aliments qu'on consomme sur son équilibre hormonal. Et ça intègre aussi des conseils d'ordre euh, gestion du stress, du sommeil, de l'activité physique qui ont aussi un gros impact sur, l'acti- sur la, l'activité hormonale. Et justement, sur,
0: euh, en quelques mots, c'est cette, ces conseils d'ordre nutritionnel sur le cycle, qu'est-ce qu'ils sont Qu'est-ce que tu conseilles euh, au niveau de grands équilibres alimentaires à avoir en tête
1: On parle beaucoup de, du rôle du sucre. On parle beaucoup de sucre. Bah euh, c'est de... le numéro qu'on vient de publier, ça tombe. Voilà. <rire> Donc on parle beaucoup de sucre, de glycémie et de hum, l'impact de tout ça sur l'équilibre hormonal. On parle beaucoup de bonne et mauvaise graisse. Mm-hmm. Euh... On a aussi fait un numéro sur le sujet. Non mais je... je, je... <rire> Je coche sur ma petite liste. (rire) Voilà, on parle d'aliments irritants et inflammatoires. On parle beaucoup d'inflammation aussi parce que, pareil, c'est fondamental dans dans l'équilibre hormonal et dans des maladies comme l'endométriose qui est une maladie euh, complètement inflammatoire.
2: L'endométriose est une maladie gynécologique chronique de la femme en âge de procréer qui se caractérise par le développement d'une muqueuse utérine, l'endomètre, en dehors de l'utérus. Colonisant d'autres organes avoisinants et parfois très douloureuses.
0: Et qu'est-ce que tu as en tête comme. Peut-être quelques exemples. C'est quoi un aliment inflammatoire ou un groupe d'aliments inflammatoires Évidemment, il y a le sucre. Ça,
1: c'est ouais. qu'on va retomber sur le sucre. Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Toujours le sucre, clairement. Les aliments irritants, on a le café, l'alcool. Euh... J'aurais J'ai dit les... les additifs, non Je sais pas. Ouais, ouais, Bien ouais. sûr, les additifs. Les gras trans, euh, voilà. Euh, en fait, ce qu'on dit, ce n'est pas des conseils révolutionnaires dans le sens où c'est les bases d'une alimentation équilibrée. Évidemment, on donne des conseils spécifiques, mais le message qu'on essaie surtout de faire passer, c'est que déjà, euh, il faut surtout pas raisonner de, en privation ou en tout éliminer ou en arrêter de se faire plaisir, etc. Parce que déjà, on a à subir un cycle menstruel compliqué si en plus, on doit euh, arrêter tout, surtout en période de SPM, quand on n'a qu'une envie, c'est de manger euh, un paquet de chips. Et voilà. euh, c'est, c'est, ça aide pas du tout. Et en plus, on est vraiment... enfin. On, on, on est contre euh, tout ce qui prône la minceur euh, les régimes etc donc, euh, donc le message qu'on essaie de faire passer c'est comprendre l'impact des groupes d'aliments majeurs sur son ses, son, ses hormones son cycle euh, et plus généralement sa santé et comprendre quand peut-être éviter les plus les moins bons par exemple, et si tu as envie de manger, euh, faire une semaine de raclette et de, et de fête, euh, évite de le faire avant tes, avant tes règles ou pendant ton SPM, ou évite de le faire si tu as euh, une crise d'endométriose et fais-le plutôt à un autre moment du cycle.
0: On n'a rien contre la raclette, hein. ouais, je précise <rire> Est-ce que tu nous raconterais une ou deux anecdotes de cliente, consommatrice de
1: tes produits, évidemment en gardant l'anonymat. Ouais, on a deux anecdotes assez mignonnes. Euh, une cliente qui avait des énormes problèmes d'acné depuis des années euh, la même acné que moi qui stick, euh, elle n'arrivait pas à s'en débarrasser elle avait tout essayé je peux témoigner que la tienne tu t'en es débarrassée ouais <rire> et euh, comme tout le monde elle avait tout essayé des milliards de crèmes elle avait dépensé un, un argent fou euh, voilà et euh, après avoir pris justement notre cure et suivi nos conseils alimentaires notamment elle avait réussi à s'en débarrasser euh, et elle nous a envoyé pour nous remercier euh, un carton énorme de, de toutes ces crèmes genre hors de prix <rire> pour nous remercier parce qu'on n'en avait plus besoin donc c'était vraiment très mignon et une autre une autre cliente en fait pour la Saint-Valentin on avait fait un peu un truc à l'américaine on voulait pas fêter la Saint-Valentin mais le Galentine's Day donc c'est le Saint-Valentin pour, pour les meufs et on avait envoyé un bouquet de fleurs à une de nos clientes choisie au hasard et en fait quand elle a reçu son bouquet de fleurs elle nous a écrit un mail en, en en nous disant qu'elle qu'elle était en larmes parce que son copain venait de la quitter à cause de son endométriose que elle était là en pleine crise d'endométriose que heureusement enfin déjà le produit l'avait vachement aidée et que recevoir ce bouquet enfin c'était voilà et du coup donc ça c'est c'est vraiment cool et ça nous ramène un peu à, à la raison pour laquelle on faisait en fait et tu parlais un petit peu des recommandations nutritionnelles pour les femmes. Est-ce
0: que plus généralement, tu en parlais aussi dans ta méthode 28 jours, des conseils
1: pour le bien-être euh, au féminin Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Euh, les conseils, c'est vraiment essayer de, de comprendre justement l'impact des aliments euh, et des groupes d'aliments, C'est-à-dire, je ne vais pas revenir sur les détails, ouais. mais euh, sur sa santé euh, et ne pas être dans une logique de extrême de tout éliminer ou de tout mmh. contrôler, etc. Parce qu'on voit vraiment... Euh, moi, ça fait deux ans que je suis sur ce milieu, justement, euh, nutrition, naturopathie, etc., notamment sur les réseaux sociaux, et c'est quand même euh, sous couvert d'un monde... Euh, très bienveillant, très au service des femmes, et ben, c'est un monde rempli d'in- d'injonctions, de nouvelles injonctions. Nous, ici, on prône le plaisir, hein. voilà. <rire> rempli de nouvelles injonctions à euh, manger parfaitement et voilà, Enfin, on va vers l'autre, l'orthorexie, quoi. Et nous, on prône l'inverse, on prône aussi le plaisir. Euh, c'est juste comprendre euh, pourquoi oh, faire ou ne pas faire tel choix à tel moment et le faire en conscience Les trois piliers qu'on prône dans ce podcast c'est le plaisir,
0: la diversité et le végétal et tu parlais rapidement aussi de sommeil et de stress donc il y a a ça aussi qui rentre en ligne de compte apprendre peut-être à mieux
1: dormir et à un tout petit peu plus gérer son stress qui est énorme de nos jours euh, oui, alors, c'est, c'est pas facile parce que, euh, bah, parce que facile à dire, gère mieux ton stress, ton signe oui. ira mieux. <rire> euh, en plus, c'est un cercle vicieux. Euh, mais oui, le stress est facteur de dérèglement hormonal parce que facteur d'inflammation, oui. de plein de choses. Le manque de sommeil aussi. Mais du coup, pareil, c'est pas, justement, c'est pas dire, euh, c'est pas enfoncer des portes ouvertes et dire, euh, mmh. arrête d'avoir du stress. C'est faire comprendre que ce lien existe. Et déjà, rien que de mettre des mots sur ah mon cycle est complètement chamboulé depuis peu j'ai plus mes règles, ah bah tiens j'ai eu un traumatisme ou euh, je suis très stressée, je suis très très stressée en avis. ce moment mmh. euh, voilà et puis euh, faire le lien quoi.
0: Et pour finir est-ce que tu aurais euh, une ou deux recettes à nous partager en lien avec euh,
1: tout ce qu'on a déjà dit Alors notre recette préférée c'est le golden milk c'est le lait d'or, le fameux lait d'or on en parle beaucoup, ça vient de ça vient d'Inde au départ euh, c'est un peu le, le latté euh, le remplacement du café de, de l'hiver la caféine en en excès étant très irritante et euh, c'est euh, c'est une boisson en gros remplie d'épices de, de curcuma de gingembre de cannelle de cardam- de cardamome qui ont toutes des super pro- pro- propriétés pardon pour les hormones et spoiler euh, nous on va sortir justement euh, un produit euh, golden milk pour euh, pour les femmes cet hiver euh, <rire> et euh, non, en vrai, c'est vraiment une super, super boisson, hyper anti-inflammatoire. C'est du lait végétal que tu fais chauffer ouais, ouais, ou que rajoute, tu rajoutes
0: carotte, des épices, exactement, euh, gingembre, curcuma. Moi, je mets un peu de poivre, poivre Parce que noir, cannelle. Voilà. Euh... Le poivre multiplie le ouais. fait que le curcuma exactement. passe au niveau des intestins. Cannelle. Et nous, on fait un, on mélange ça avec un peu de cacao. Et on met de l'eau chaude et un tout petit peu de ouais. lait. Ça revient un petit peu au même. Ouais. pour aussi mettre un, moins de lait que ce
1: soit pas 100% lait végétal. Ouais, c'est ça. Après, on peut le faire avec de l'eau aussi, mais bon, ouais. c'est, c'est très épicé, donc faut aimer, mais ouais. Et une autre petite recette ou conseil, pour finir Alors, c'est plus un conseil, c'est le petit-déjeuner. En fait, un petit-déjeuner approprié est la clé d'un hormone équilibré et d'une au final, d'une bonne santé. Un petit déjeuner approprié, ça veut dire, ça veut dire des protéines et des, gra- et des bonnes graisses, notamment. Et vraiment, ça fait une différence sur la manière dont on va passer sa journée, sa fatigue. C'est fringales aussi. Fringale, bah, gros problème, notamment en période de syndrome prémenstruel. Euh, donc, donc voilà, un gros donc courage on... d'avoine un porridge <rire> avec du beurre de cacahuète par exemple, des oléagineux des grandes tartines de purée d'amande ouais c'est ça, bah, tous les oléagineux et les huiles de de les huiles végétales et les huiles d'oléagineux oeufs pour qu'ils mangent des œufs, poissons pour qui mangent des poissons ou des protéines ouais des protéines, d'avocat fin... très bien
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Révolution Alimentaire produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Margot pour cet échange. Merci à Mathieu, à la technique, à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur notre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires sur Apple Podcast. A très bientôt